0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio.
2: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
0: NH-radio.
2: Volgens ouders zijn de tien belangrijkste doelen in de opvoeding. Verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Opkomen voor jezelf. Rekening houden met anderen. Goede manieren hebben. Zelfstandig oordelen... Eigen doelen nastreven, verdraagzaam zijn, goede schoolresultaten hebben en ijverig en ambitieus zijn. Welkom Daniela Koele. Dank je. Wat zijn jouw belangrijkste doelen in de opvoeding van jouw 18-jarige zoon Goran?
1: Dat hij vol zelfvertrouwen is en zich geliefd voelt in het leven.
2: Geliefd ook? Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor je?
1: Nou, ze zeggen wel eens dat je het soms anders wil doen dan je eigen ouders het deden. Of een tegenhanger daarvan bent. En misschien ook wel juist je eigen weg daarin kan zoeken. En dat heb ik wel geprobeerd. En ik denk dat liefde het allerbelangrijkste is in het leven. Dus ik wil heel graag dat mijn zoon zich geliefd voelt. Niet ja. alleen door mij, maar ook door anderen. Wat een
2: bijzonder doel inderdaad. En doe jij het anders dan je ouders?
1: Uh, voor mijn gevoel wel, ja. Maar dan is er ook andere kennis natuurlijk nu inmiddels. Uh.
2: Begrijp ik. Ben je er tevreden over? Ontwikkelt hij zich leuk?
1: Goran is een topkind. Maar ik weet niet of hij dat aan mij te danken heeft.
2: <laughs> mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is 48 jaar, journalist, moeder van een zoon van 18... mindfulness-kindertrainer, oprichter van Conscious Discipline Nederland opvoedcoach en ze heeft diverse passies. Voor schrijven, kinderen, dieren. Haar Duitse herder Zenda en golden retriever Jivan. Daniel, niet alleen heb jij een mooie naam... maar jouw honden heten ook fantastisch, hè? Zenda en Jivan. Ja. Zit er een betekenis aan vast?
1: Ja, Jivan uh, betekent uh, het leven in het Nepalese. Tuurlijk. Ik ben een paar keer in Nepal geweest. Oké. Okay. En... Um, ik, eigenlijk wilde ik altijd al heel graag een Duitse herder en vorig jaar is dat ervan gekomen. En toen zocht ik een hele mooie Franse meisjesnaam. En toen ik ging googelen kwam ik Zenda tegen. <laughs> en um, dat betekent beeldschoon. En ik heb wel eens ja. gezegd: als ik een Duitse herder krijg, dan ga ik de hele dag naar hem kijken. En, uh, yes. Dat doe je ook? Nou, ik heb dat één keer gedaan. Iemand zei: Heb je dat al een keer gedaan? Toen dacht ik: Ja, ga ik vandaag doen.
2: Oké. Okay. Mooi. Je bent oprichter van Conscious Discipline Nederland. Als je het vertaalt, Conscious Discipline zou ik zeggen bewuste discipline of zoiets. Wat is het?
1: Conscious Discipline is een uh, sociaal emotioneel programma... voor kinderen, ouders en leerkrachten. Eigenlijk voor iedereen die met kinderen werkt. Mm -hmm. En het geeft je dus uh, handvaten in je opvoeding... om um, ja, eigenlijk bijna elke situatie die zich uh, voordoet op een um, emotioneel intelligente manier op te lossen. heel vaak denk je van, uh, wat moet ik nu doen of hoe kan ik? Hoe uh... is een voorbeeld dan? Nou, bijvoorbeeld um, als je kind heel erg boos is en je wordt uitgescholden, dan um, zou je terug kunnen reageren met agressie of meestal roept dat in jezelf ook boosheid op en voor je het weet zit je in een machtsstrijd. Het kan heel snel gebeuren. Binnen een paar seconden heb je dat wel voor elkaar. Met een tweejarige of een puber of een vierjarige. En um, als je dan zegt van jeetje je lijkt me zo boos. Er moet vast iets gebeurd zijn. Dan is dat een heel andere reactie dan dat je eigenlijk al normaal zou geven. Waardoor een kind zich zo gezien en begrepen voelt. Dat um, ja, die emotie zich om kan draaien. En eigenlijk problemen als... Sneeuw voor de zon verdwijnen. Meestal geloven mensen het niet, maar als ze in de cursus zitten, dan zeggen ze: Nou, ik wist niet dat het zo makkelijk kon zijn,
2: want dat is het.
1: Dat is het, ja. Nou, er is één dingetje niet zo gemakkelijk... en dat is dat je eerst zelf kalm moet worden... voordat je je mond open doet. En dat is eigenlijk het moeilijkste. Maar op zich is dat ook vrij gemakkelijk te bereiken. Als je drie diepe ademhalingen neemt achter elkaar... dan kalmeer je je lichaam, je kalmeert je geest... waardoor je zelf eigenlijk in dat gedeelte van je brein bent... Uh, zodat je rustig kan reageren. En bewust.
2: Dat werkt dus echt?
1: Dat werkt echt, ja. ja. Waarom
2: vind je conscious discipline zo belangrijk?
1: Ik vind het heel belangrijk dat elk kind zich uh, gezien en gehoord voelt. En zich ook begrepen voelt. Waardoor het uh, ja, eigenlijk een, een gezond zelfvertrouwen kan ontwikkelen. En ook eigenwaarde. En ik denk dat als we dat uh, meekrijgen van onze omgeving dat we dan een hele andere generatie krijgen... die um, naar nou wat ik net zei, bewust kan reageren. En ook veel respectvoller en um, ja, liefdevoller... maar ook uh, meer, ja, meer vrediger. Dus uh, mensen zijn dan wat vriendelijker en wat meer behulpzaam... in plaats van dat we elkaar maar de hele tijd beoordelen... Mm -hmm. en uh, ja, uitlokken tot uh, boosheid.
2: Ja. Je houdt van kinderen, hè? dat heb ik al uh, laten weten. Dieren, je bent opvoedcoach en mindfulness kindertrainer. Dat heeft daar natuurlijk allemaal is allemaal in het verlengde daarvan. Hoe ben jij in Nederland met dat conscious discipline begonnen? Want het is een Amerikaanse methode, begrijp ik?
1: Ja, ik uh, ben toen ik Um, ja, een paar jaar gescheiden was, een jaartje of twee denk ik... naar Amerika gegaan met mijn zoon en een goede vriend van mij. En zijn familie um, woont in Amerika en daar zijn we bij een huis geweest. En de dame des huizes bleek de eerste leerlingen van dokter Becky Bailey... die dit programma heeft ontwikkeld... En eigenlijk uh, kwam ik daar in een periode dat ik me heel machteloos voelde... onzeker, verdrietig na mijn scheiding. Ik dacht van ja, doe ik dat eigenlijk allemaal wel goed? En geef ik me zo niet te veel verdriet mee? Had ik niet een gezin bij elkaar moeten houden? Dat, ik vond dat heel erg.
2: Schuldgevoel?
1: Uh, ik had niet zozeer schuldgevoel, maar wel een machteloosheid. Dat het niet anders was gelopen. Dus ja, eigenlijk dat de wereld niet ging zoals ik uh, had gehoopt of zoals ik wilde. En um, op de tweede dag kreeg Goran een enorme driftbui. Want alles veranderde natuurlijk met de minuten. We zouden gaan barbecueën. En dat ging niet door. En dat oh ja. was verschrikkelijk natuurlijk. Dat lijkt mij ook. Als je zes bent is dat uh, ja, zo'n beetje het ergste wat er kan gebeuren. Dus uh, uh, de manier waarop ik daarmee omging. Uh, ja, toen kwam uh, Ginny heet zij, naar mij toe. En ze zei, ik weet niet wat je hebt gezegd. Maar aan je toon te horen heb je dit, dit en dit gezegd, zei ze in het Engels. Ik zei, nou, dat klopt. En uh, dat probeer ik al jaren aan ouders te leren. En jij doet dat gewoon van nature. Dus je bent een goede moeder. Wauw. En dat waren echt... Ja, op dat moment leek het alsof mijn hele leven veranderde. En ik, ik twijfelde zo erg aan mezelf. En ik dacht, nou, ik ben gewoon een goede moeder, zegt iemand die ervoor verstand van je dat zo nodig heeft. op dat moment? Ja, dat had ik denk ik heel erg nodig. En... Um, ik, ik had me daar wel vaker over verbaasd. Over de opmerkingen die je krijgt als je uh, een baby hebt. Of mm -hmm. als je jonge kinderen hebt. Heel veel mensen bemoeien zich daarmee tussen haakjes. Uh, en dat is eigenlijk in Nederland natuurlijk nog dan. En nu bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat ik toch eigenlijk heel goed bezig was... om een kind emotioneel intelligent in die wereld te zetten... zodat hij zich dus wel vol zelfvertrouwen kon ontwikkelen... Ja. en wel een goede eigenwaarde had... zodat hij in staat was om ja, toch zelf problemen op te lossen... en zijn gevoelens te ervaren. Ja, dat was voor mij heel belangrijk...
2: Toen was hij zes, hij is nu 18. Merk jij het resultaat van die methode? Want ja, ik merk
1: zeker het resultaat. Je bent daar dus resultaat.
2: blijkbaar heel natuurlijk mee bezig, want het komt uit jouzelf. Maar je ziet dat.
1: Ja ja. ja 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 ik denk dat Goran veel um, slimmer en wijzer is dan ik weet je je neemt allemaal boodschappen uit je jeugd mee mm -hmm. die worden in je brein op een soort harde schijf gezet van waaruit je telkens weer reageert yeah. bijvoorbeeld uh, ik ben niks waard of ik ben niet goed genoeg of stel je niet aan of ik kan toch geen wiskunde mm -hmm. en dat wordt een soort innerlijke stem en ik zie bij Goran dat hij dat heel anders heeft als iemand boos op hem is dan dan is het per definitie dat hij zegt oh nou die heeft zeker ruzie gehad of zo, of, uh, nou dat is jammer dat hij, hij zich, dat zelf dat hij zich in praktijk, niet zo lekker voelt. Ja, nou hij, hij voelt zich dan niet persoonlijk aangevallen. Nee. Terwijl als iemand boos wordt op mij, dan denk ik hoezo heb ik iets verkeerd gedaan of zo. Ja. Dus dat is dat een, de eerste reactie. Dat is mijn eerste reactie. Ja. Dus je eerste onbewuste reactie, ja wordt wel degelijk uh, in je jeugd uh, gelegd.
2: Ja, ja. Toen ik eerst las over uh, het programma, dacht ik... het is een programma voor ouders om meer grip te krijgen voor hun kinderen, op hun kinderen. Hè, op de opvoeding. Maar ik begrijp dus ook dat het echt heel goed voor de kinderen zelf is. Dat ze zich veel meer gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
1: Ja. En sterker nog, er zijn ook mensen die bij mij in de training zitten... en die zeggen, ik heb er meer aan gehad in de relatie met mijn partner... dan uh, dat, in de dat relatie is ook goed. met mijn kind. Ja. Ja. Nou.
2: Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen... die op jouw eigen uitvaart misschien wel gehoord moeten worden. Dat kan best zijn dat die lijst volgende week weer anders is. Maar je hebt toch je best gedaan en je hebt drie liedjes bij elkaar gevonden. Um, was het moeilijk om die drie liedjes uit te zoeken?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee? nee er waren twee liedjes die al um, op de een of andere manier... heel lang in mijn hoofd zaten. Mm -hmm. en, maar ook
2: in relatie tot een uitvaart bijvoorbeeld? Ja. Tot dood gaan. Ja, zeker. Ja, okay. ja,
1: ja, ja, het was heel gek. Ik hoorde um, nou, het eerste nummer wat ik hoorde, waarvan ik daarvan dacht ik, oké, okay, dit liedje wil ik op mijn uitvaart. Dat was ook de eerste keer dat ik dat nummer hoorde. Mm -hmm. en, Welk uh, nummer was dat? Dat was On uh, My Way van Phil Collins. Ja, dat is eigenlijk zo hoe ik het leven ervaar en, uh, en hoe ik ook denk dat het na dit leven doorgaat, dat ik zoiets had van, oh, dat wil ik echt knalhard uh, door de ruimte als ik uh, ooit er niet meer mag zijn.
2: Wim Vind
1: je vrolijk?
2: Nou, dat is hij toch?
1: Ja, ik vind het wel een vrolijk nummer. Maar de tekst, uh, ja, de, ik word daar ook heel blij van. Waar
2: gaat de tekst over, wat jou betreft?
1: Nou, de tekst gaat voor mij heel erg over uh, ja, dat je altijd onderweg bent. En dat je daarvan moet genieten op het moment zelf.
2: Levensreis eigenlijk. Ja. 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 Uh, het is uit een film. Welke? Welke? Beer. Ja, Disney-film, hè? Dat is alweer een tijdje geleden hoor. Want uh, hij is 15 jaar geleden uitgekomen. Inderdaad, On My Way van Phil Collins. Uh, prachtig liedje, ja, ook heel vrolijk. Ik probeer me dan voor te stellen dat je in een aula zit of zo, hè, of in een kerk. En dat, er dan, dat dit dan gedraaid wordt. Dat doet iets met je, vind ik.
1: Ja, vind je het een mooi ja, nummer voor je? Ja, het ja. verstand van dat het kan
2: Nou, dat valt wel mee. <laughs> ik begrijp dat uh, Conscious Discipline is gebaseerd. Hè, dat programma waarvan jij zei uh, uh, hoe belangrijk het is voor kinderen en voor ouders. Gebaseerd op zeven vaardigheden. Die jou ook regelmatig zelf helpen in je leven. Welke, welke
1: vaardigheden zijn het? Um, Kanten als eerste. Mm -hmm. Heel belangrijk. Bemoediging je effectief kinderen kan complimenteren en bemoedigen. Okay. En ze ook ja opmerken in plaats van beoordelen.
2: Wat is het verschil dan?
1: Nou, bijvoorbeeld als een kind roept... kijk mama, kijk, ik spring van de duikplank. Kijk nou, kijk nou. En je zegt goed zo. Je kijkt op van je boek vanuit het zwembad. Mm -hmm. van aan de rand van het zwembad. Ja, goed zo. Dan beoordeel je het kind... Maar het kind heeft niet gevraagd om beoordeeld te worden, maar om gezien te worden.
2: Wat zou een betere opmerking zijn dan? Een
1: betere opmerking zou zijn van, oh, je sprong van de duikplank en je voet ging helemaal zo. Okay. En waarschijnlijk wordt er dan ook niet nog daarna 200 keer geroepen van... mama kijk, mama kijk, mama kijk. Omdat je het kind hebt opgemerkt en echt gezien.
2: Je bevestigt, en, als het ware, ook,
1: wat je uh, zag. Nou, het bevestigen is meer van, het is je gelukt. Dat zijn okay. ook van die bijzondere woorden die een hele wow, ik moet bij
2: jou in training, merken.
1: Serotonine ja. boost in je hersenen geven. Dat kun je op verschillende manieren doen. Door heel veel koolhydraten te eten, chips en chocolade. Ja, dat is
2: een ander onderwerp.
1: Sporten. Kalmte oh. zijn Bemoediging. Ja, bemoediging. Derde. assertiviteit.
2: Assertiviteit is wanneer je
1: nee kunt zeggen,
2: terwijl je misschien makkelijker ja kan zeggen.
1: Nou, je leert, uh, je leert zelf hoe je een assertieve stem kunt gebruiken. Dus assertief iets tegen je kind kunt zeggen... waardoor je kind ook luistert. Heel vaak zeggen mensen, ja, mijn kind luistert niet. Als je een verkeerde toon gebruikt, heel passief of agressief... dan zijn kinderen ook niet zo bereid om te luisteren. Als je iets zegt op een assertieve toon... zo van zo is het, geen twijfel mogelijk... dan is het makkelijker voor een kind om te luisteren. Mm -hmm. En assertieve opdrachten zijn ook kalmerend voor je brein. En de kinderen kunnen ook assertief zijn. Dus die kunnen dan zeggen tegen een ander kind van... weet je, ik vind het niet leuk als je me duwt, loop gewoon om me heen. En voor kinderen is het heel moeilijk om zo'n assertieve stem te gebruiken. Oké. Okay. Maar zeg altijd stevige stem, gebruik je stevige stem. Mm
2: -hmm. Dat zeg je in de training,
1: ja. Ja. tegen kinderen. Ja. Ja.
2: Assertiviteit. Keuzes. Keuzes, ja?
1: Keuze maken is niet gemakkelijk. keuze maken, um, erachter blijven staan en ook de consequenties daarvan dragen,
0: Consequentie. is
1: soms heel ja. moeilijk. Mm -hmm. En um, vooral bij tweejarigen zeg maar die uh, net uh, weten van... oké, okay, ik behoor niet helemaal tot mijn moeder. Ik ben zelf iemand. Die willen altijd precies het tegenovergestelde van wat jij wilt. Dus als jij naar links wilt, willen zij naar rechts. Als papa ze op bed ligt, uh, legt, willen ze mama. En als je dan twee positieve keuzes uh, aanbiedt... van nou, het is nu tijd om naar bed te gaan... loop je als een muisje of als een slak naar boven... Dan hebben ze het idee van, oké, okay, ik mag zelf kiezen. Dus uh, toch een beetje het idee dat ze zelf de regie kunnen hebben over, ja. ze, over hun leven. Want ja, kinderen van twee moeten van alles, van het ene op het andere moment. En ze zitten uh, misschien wel tv te kijken. Ze moeten naar oma, ze moeten naar de peuterspeelzaal. Ze moeten van alles.
2: Er dus, uh, zijn al zoveel keuzes te maken.
1: Er zijn zoveel keuzes te ja. maken in het leven. Ja. Dat is niet makkelijk hoor. Heb je zelfvertrouwen voor nodig? Ja. Dus door keuzes te maken ontwikkel je ook zelfvertrouwen.
2: Mm -hmm. Dat zijn er vier? Het
1: zijn er vier. Daarna is de um, empathie heel belangrijk. Mijn favoriete vaardigheid. Ja? ja.
2: Had je die zelf al?
1: Um, ja, ik denk dat, uh, dat dat maar wel een grote kracht is. Uh, ja. Empathisch vermogen. Ja. Ja. En,
2: en als je dat moet uitleggen wat dat is, wat is dat dan?
1: Als je empathisch reageert op iemand... dan. Voelt de ander zich dus begrepen en gehoord? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, voor je brein is het ook heel belangrijk om je eerst begrepen te voelen. En daarna kun je pas een oplossing verzinnen. Dus wij krijgen op mijn werk bijvoorbeeld op de klantenservice... wel eens boze mensen aan de telefoon. En dan, dan hangt er zo'n heel lijstje van wat je kunt zeggen. Maar als die persoon zich niet eerst begrepen voelt... kun je wel blijven praten, maar dan hoort iemand je niet. Oh, de rest niet. Dus het is heel nou. belangrijk om hem eerst naar ja, dat gedeelte van zijn brein te brengen... waarin je wel weer gehoord wordt.
2: Ja, ik heb dat wel eens als ik met een klacht uh, bel... dat iemand dan zegt, wat vervelend dat u dat is overkomen. Oh,
1: dus verschrikkelijke dus... woorden. <laughs>
2: ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ja, dus die woorden gebruiken we niet bij Conscious Discipline.
2: Oké, okay, okay. je gebruikt andere woorden. Ja. Um, nog twee?
1: Positieve intentie. Mm -hmm. um, dat
2: je altijd positief moet zijn, bedoel
1: je? Nee, dat bedoelen we helemaal niet. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk dat je je kind positief tegemoet kan treden. En wij zeggen altijd positieve intentie is ook de meest belangrijke vaardigheid... waarmee je eigenlijk agressie tegemoet kan treden. Voorbeeld. Een voorbeeld als iemand uh, graffiti staat te spuiten op een muur, dat is een voorbeeld dat Becky Bailey altijd noemt. En uh, je zegt, goh, jij wilde iemand zeker laten weten dat je heel erg boos op hem bent. Hè? Ja, of je bent je even kunstzinnig aan het uiten, maar dit was een voorbeeld uh, bij een school, waar iemand dus ook al woedend graffiti op een, uh, op een muur spuit. Ja. ja, als je dan zegt van, uh, jeetje, je wilde vast iemand laten weten dat je heel erg boos op hem bent. Dan kan de ander eigenlijk bijna niet anders dan zeggen uh, ja. En dan heb je dus geen conflict meer. Maar dan ben je in gesprek. En als je in gesprek bent, dan kun je een conflict oplossen.
2: Dat is dus een positieve intentie.
1: Dat is een positieve intentie. Of als je kind uh, voor je staat en alweer zijn gymtas is vergeten, um, ja, dat je denkt van nou ja, ik heb dat nu honderd keer gezegd. En waarom weet hij het nog steeds niet? En hij doet het gewoon expres. Mm -hmm. Dan zou je ook kunnen denken van nou, Weet je, misschien is hij heel snel afgeleid. Of er is iets anders gebeurd waardoor hij dat nu vergeten is. En eigenlijk je mindset omdraaien van... oké, okay, hoe kan ik dit kind nou helpen zodat hij succesvol is? En als je dan weet dat kinderen onder de acht bijvoorbeeld in beelden denken... dus dat je het wel honderd keer kan zeggen, maar dat dat niet zo goed aankomt. Maar als je drie plaatjes op de muur hangt... dat ze dan wel ineens weten, oh, ik moet mijn gymtas pakken... Mm -hmm. dan maak je het jezelf en je kind veel makkelijker. Okay. Want je kind wil jou eigenlijk ook heel graag tevreden stellen. Dus dat is alleen maar een gevoel van falen als het dan niet lukt. Oké. Okay. De laatste? Is consequenties. En um, ja, bij alles... Alles wat je doet heeft een consequentie. Dus het wil zeker niet zeggen dat we altijd zeer begripvol zijn. En super soft. En maar denken van uh, nou ja doe jij maar lekker wat je wil. Nee er zijn dingen die moeten gebeuren. Je moet op tijd op school zijn. Je moet dus inderdaad je gymtas meenemen. Het is uh, belangrijk dat je behulpzaam reageert. En respectvol op anderen. Ja en met consequenties. Uh, als je bijvoorbeeld met je Duplo gooit. Dan zeg je niet tegen een jong kind van moet ik soms het Duplo afpakken. Want wie geef je dan eigenlijk de macht? Mm -hmm. Een kind kan dan ja of nee zeggen.
2: Ja, of die denkt, ja, oh, doe nou, maar niets. Ja, dat precies. maakt het
1: dan zelf al uit. Ja. Maar je zegt, joh, als je ervoor kiest om nog een keer met de duplo te gooien, dan leg ik het boven op de kast.
2: Ja.
1: Ja. Weet je, altijd het kind zelf dan die keuze geven. En dat zijn woorden die ja, toch wel echt wonderen kunnen verrichten.
2: Ik begrijp het. En, en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: van ja, als je deze methode hanteert, voed je een kind dan niet heel soft op? He, want soms komt hij natuurlijk uh, toch in aanraking met dingen waar hij misschien wel heel fel op moet reageren.
1: Wat bedoel je met fel?
2: Uh, misschien zelfs wel agressief, of, of, of anders dan in ieder geval in deze methode zit.
1: Ja, nou ik vind als je niet eerst je stevige stem hebt gebruikt hè, door te zeggen van: joh, ik vind het niet leuk dat je. Mijn uitscheldt voor homo bijvoorbeeld. Wat Koran ja. is uh, gebeurd, mijn mm -hmm. zoon. Die had uh, nieuwe gimpen. En toen zeiden ze homo tegen hem. Okay. Zeiden, ja, ik snap het niet. <laughs> zeg dan gewoon, ik vind het niet leuk dat je me uitscheldt voor homo. Ik Koran En als je mijn schoenen niet leuk vindt... zeg gewoon dat je mijn schoenen niet leuk vindt.
2: Heeft het geholpen ook?
1: Ja, want als je kinderen de juiste woorden geeft dan kun je dat op die manier oplossen. Een kunstdiscipline is ook een, een wetenschappelijk onderbouwd pestpreventieprogramma. En dat begint bij slachtoffers een stevige stem te geven. En dat kun je op deze manier bereiken.
2: Oké. Okay. Hoe kun je de vaardigheden aanleren? Moet het, moet het iets van jezelf gaan worden? Of uh, ik kan me voorstellen dat er misschien onderdelen in zitten. waar je geen aanleg voor hebt. of die, die bij jou ook altijd zelf moeilijk hebben gewerkt. Ik begrijp dat jij nog wel wat moest leren op het gebied van assertiviteit bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. <lacht> nou ja, daarom ben ik ook heel blij. Uh, dat ik in aanraking ben gekomen met deze methode. Want daardoor is het toch echt een. Ja, vrij groot gedeelte van mijn jeugd op zijn plek gevallen. Waardoor ik dacht: Oh ja, weet je, je bent niet het product van je opvoeding. Je bent veel meer dan dat. Mm -hmm. En ik had toch behoorlijk wat uh, persoonlijke ontwikkelingscursussen gevolgd. En ik heb hem nog nooit zo helder en logisch uitgelegd gekregen. Ja,
2: dus je hebt er zelf heel veel aan gehad eigenlijk.
1: Ik heb er zelf heel veel aan ja. gehad. En dat was ook mijn motivatie om het naar Nederland te brengen. Ja, ja. ja weet je, als, als, als ouders tegen hun kinderen roepen bijvoorbeeld: stel je niet aan dan denk ik ook vaak van, ja, weet je, daarmee leer je een kind niks je leert hem geen vaardigheid aan, je leert niet hoe het anders moet, je leert hem niet om succesvol te zijn, zodat hij dat ont kan onthouden. Mm -hmm. En dat is wat Conscious Discipline eigenlijk toevoegt op alle andere methodes. Uh, het gedeelte van het slimme brein, dus dat je eerst iemand naar dat gedeelte van zijn brein helpt, zodat hij weer oplossingen kan bedenken. En dat betekent dat als je in een overlevingsstaat zit en nog veiligheid nodig hebt, of je zit in je emotionele staat en je begint te schelden, ja. Ja, waarin je eigenlijk ja. een verbinding nodig hebt in ja. die, in die Staten kun je een kind niet bereiken nee. en kun je ook geen nieuwe vaardigheid aanleren.
2: Je zegt, je hebt het steeds over ouder en kind, hè, als het ware, of opvoeder en kind, of hoe je het ook wil zien. Um, straks zei je van het kan ook helpen naar je partner of zo. En heb je er ook iets aan in je werk bijvoorbeeld? Of is het een, is het een soort levensovertuiging geworden?
1: Uh, ik, ik, Nou ja, ja, levensovertuiging vind ik dan een groot woord. Want uit wetenschappelijk onderzoek... eigenlijk al het psychologische wetenschappelijk onderzoek... blijkt dat het belangrijk is om in elk geval empathisch te reageren... voor die conflictoplossing. Ik denk mm -hmm. dat de wereld daardoor een stukje vriendelijker wordt. Ja. Nou, dat zou ik fijn vinden als dat zou gebeuren. Zeker. En um, wat was je vraag ook alweer?
2: Nou, of je er zelf iets aan gehad ja, hebt. En in dan je bijvoorbeeld,
1: leven. ja, inderdaad. En ja. Of,
2: of je het ook op je werk kunt gebruiken. Met ja, op mijn woorden, werk. Of het, of uh, nou ja, ik werk is.
1: met heel veel deadlines. En met mijn collega's uh, hebben we nu afgesproken. Um, Iedereen houdt zich aan de deadlines, behalve intern. Hè? Dat is meestal zo. Dus als we dan iets niet binnen hebben gekregen van intern... dan staan we alweer op ontploffen en hebben afgesproken... oké, okay, als we in de deuropening staan, dan nemen we drie diepe ademhalingen. Oh ja, en ze. dan gaan we pas verder ja. lopen. Ja. Want je weet dat als je briesend op iemand afloopt... Ja, dat iemand toch niet echt bereid is om dan nog iets voor je te doen. Nee. Dus het ligt eraan wat je doel is. Als je echt agressief wil reageren, hè, soms is dat nodig... dan moet je dat gebruiken. Maar als je wilt dat iemand een artikel inlevert... dan is het niet zo handig om dat briesend te doen. Want, nee, want het moet alsnog dan krijg je geen medewerker. Ja,
2: en merk je dat het werkt op je
1: werk? Ja, dat werkt.
2: Ja, mooi. Ja. Je zei zojuist... Uh, uh, ik kreeg het inzicht dat in één keer mijn hele jeugd op zijn plek viel. Daar gaan we het zo over hebben. Het tweede van drie liedjes is weer een filmliedje... En je wist het niet, maar je weet het ook weer wel... want we gaan naar de film Grease, dat kan toch niet anders? Yeah. Waarom dat liedje weer zo'n vrolijk ding?
1: Ja, yeah, precies. Waar zit dat in? Ja, ik vind, um... ik vind het heel bijzonder eigenlijk als iemand overlijdt. Dat is een heel mensenleven en daarin neem je afscheid... van een heel mensenleven wat waardevol is... En ik vind het fijn om vrolijkheid mee te geven. En ik begrijp wel dat het verdriet er heel erg bij hoort. Aan de andere kant um, is de dood ook onderdeel van het leven. En het gebeurt vaak, steeds vaker, ook in mijn omgeving. En ik vind het prettig als je die emoties wel ja, kan doorvoelen en er doorheen kan gaan. En dit liedje kwam eigenlijk direct op nadat ik het liedje Om My Way van Phil Collins had gehoord. Toen dacht ik nou dan moet ik eigenlijk ook een liedje hebben voor al die mannen... waar ik relaties mee heb gehad. Oké. Okay. En er kwam meteen dit liedje in mijn hoofd. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus dat heb ik al een tijdje. Er kwamen nog meer relaties bij. Ik denk, ja, het blijft toch mijn liedje voor, uh, ja, voor de mannen in mijn leven. De bijzondere mannen in mijn leven.
2: John Travolta en Olivia Newton-John, you're the one that I want. Voor al die mannen in jouw leven, begrijp ja, ik. Daniela precies. Koele is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Ze is opvoedcoach en ze traint kinderen, mindfulness trainer. En ze heeft het programma uh, Conscious Discipline naar Nederland gebracht. Hoe ben je tijdens je jeugd zelf opgevoed... Uh, nu je daar met, met deze inzichten op terugkijkt?
1: Ik denk dat uh, mijn jeugd zo was dat ik mezelf niet altijd gezien en gehoord heb gevoeld. Dus dat was, dat was meer uh, ja, wel materieel, uh, maar minder empathisch dan ik had gehoopt dat het zou zijn.
2: Wist je dat, en dat toen ik ook nodig dat, had? Dat, dat je die empathie miste.
1: Uh, dat denk ik niet. Maar ik, ik denk dat het heel frustrerend is... als je als ouders je kind niet begrijpt. En dat je als kind uh, ja, je toch niet gezien voelt. Dus dan krijg je een strijd.
2: Dat voelde je ook zo toen? Ja. En hoe oud was je? dat uh, je daar uh, bewust van was?
1: Nou... Ik, ik denk dat ik al vrij vroeg heel snel wist wat ik wilde en wat ik niet wilde. En dat herken ik ook heel erg bij mijn zoon. En mijn eigen moeder herkent dat ook in mijn zoon.
2: Mm -hmm. uh,
1: dus dat was al wel vanaf een jaar of vier, denk ik, vijf.
2: Toen wist je al wat je wilde. Ja, wat ja, ja. wilde je?
1: Nou, of, of wat ik niet wilde.
2: Bijvoorbeeld mm -hmm. meedoen aan carnaval. Oh, het, het heeft niks te maken met, met iets van... Eh, ik wilde dat worden. of, of en Mijn ouders zagen nee. dat niet zitten. Het gaat er meer om van...
1: Het ja, is duidelijk,
2: dit wil ik wel en dat wil ik niet. Ja, en dat stond kleine haaks dingetjes. op... zeg maar wat je ouders dachten of wilden. Ja ja, ja. ja. Hoe was het gezin? Broertje, zusje? Ja,
1: ik heb een broertje. Die is vier jaar jonger. Uh -huh. en, uh, ja, de
2: oudste thuis? Mijn
1: ouders zijn nog bij elkaar. Ja. Dat vind ik ook altijd heel bijzonder. ja
2: Hoe is je relatie met je ouders?
1: Mijn relatie is nu uh, goed.
2: Was hij niet goed?
1: Hij was minder goed. En ik denk dat we dichter bij elkaar zijn gekomen door de geboorte van mijn zoon... Dus dat is, uh, ja, dat is dan altijd toch bijzonder. En je ziet ook wel dat patronen zich dan uh, herhalen. Hè? Dat iemand toch een bepaalde overlevingsstrategie heeft. Uh, mijn moeder, mijn vader en ik ook. En dat dat dan ook opvalt dat dat tot uiting komt in, uh, in Goran. Dus Goran lijkt daarin heel erg op mij. Die heeft alles al geregeld nog voordat je met je ogen kan knipperen.
2: En wat bedoel je met overlevingsstrategie?
1: Nou, uh, dat je niet over alles kan of wil of durft te praten. En... Ik wil het altijd wel graag. Ik breek dat dan open. En, ja. Maar heel, ja, soms willen mensen dat niet. En mijn ouders willen dat niet. Dan, dan is het moeilijker om over gevoelens te praten. Dus dan is het heel vervelend als iemand daar telkens ja, toch hè, dat wil. Of, uh, of dat wel spiegelt. En iemand volkomen dicht slaat. Ja, dat, uh, Had je dat, dat als jammer. kind
2: al? Dat, dat je, dat je uh, zeg maar emotioneel meer kwijt wilde dan je kon? Ja. Waar uitte zich dat in?
1: Nou, in uh, voor mij uiteindelijk de conclusie van: oké, okay, dan moet ik alles alleen doen in mijn leven. En dat ben ik dan ook gaan doen. Mm -hmm. uh, dus mijn eerste reactie is niet om hulp te vragen, maar om het alleen op te lossen. Ja. Dat is bijvoorbeeld een overlevingsstrategie. Oké,
2: okay. en heb je daar nu nog last van?
1: Nee, want uh, door onder andere Consci Discipline, maar ja, eigenlijk wel met name Consci Discipline, was het laatste setje waarop die hele jeugd op zijn plek viel. Waardoor ik dacht: Oh, ik doe dit en dan is dat het resultaat. Bijvoorbeeld, hè, ik vraag geen hulp en dan: Oh, ik geef niet assertief aan van ik wil dit niet. En daardoor please ik alles en iedereen. Ja. Of Oh, ik kan niet uh, voor mezelf hierin opkomen. En ja, ga je over je eigen grenzen heen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat zijn, ja. zijn eye-openers. Maar ook dat ik het andersom deed bij mijn zoon. Terwijl ik dat zelf niet eens door had. Maar dat ik dacht, oh, maar, maar dat doe ik heel anders. En ja, het maar blijkt deed dat je het ik niet, dat goed doe. Maar
2: deed je het niet anders omdat je het niet zo wilde doen als je ouders misschien gedaan hadden?
1: Nou, dat zei ik wel aan het begin van de uitzending. Maar ik denk dat, dat ik dit gewoon ben. Ja. Ik reageer... Empathisch. En ik breek het graag open en okay. ik zit snel in een diep gesprek met mensen. Yeah. En ik vind niks gek. En
2: maar zou je kunnen zeggen dat je dat van je vader of je moeder niet mee hebt gekregen? Of juist wel? Of nee, was ik denk het er juist niet? niet. Nee. nee, nee. Nee, dat heb je nee. van jezelf. daarin
1: ben ik echt het zwarte schaap van de familie. Ook,
2: ja, zo kun je het noemen. Ja. Ik heb jou gevraagd naar welke gebeurtenis je je hele leven zal bijblijven. Dan, dan is de herinnering aan de bevalling van je zoon er eentje. Hè? Je praat ook vol liefde en trots over hem. Oh, um, als ik, als ik zo vrij mag zijn.
1: Ja, dat is ook het leukste wat me ooit is overkomen.
2: Maar je hebt ook wel een gebeurtenis uh, hè, die je bijblijft. Zoals een negatieve opmerking van jouw moeder over jouw tweede vriendje. Heb je me laten weten. Oh, yeah. Wacht maar tot hij erachter komt hoe je echt bent. Dan gaat hij er wel van door. Dat is nogal wat als iemand dat zegt.
1: Ja, inderdaad. Ja, hoe ben je daar toen ook.
2: mee omgegaan?
1: De, zwijgen. Ja. Je was niet het, het gesprek, gesprek aangegaan of zo? Nee, 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 nee. Sterker nog, een vriendje zat erbij, want ze stond op de speaker.
2: Oh, die hoorde dat?
1: Dus die, die was Oeps. helemaal verbaasd. Ja. En uh, nou ja, daarna zei hij van, uh, wat gaan wij wel even anders doen. Dus, uh,
2: en is het anders gegaan?
1: Ja, er was een heel lief vriendje. Het is uiteindelijk uitgegaan. Maar uh, ja, nee, daar heb ik nog steeds contact mee. En dat is, uh,
2: maar wat bedoelde je moeder daar dan mee? Geen idee. Wat, wat zat er dan in jou ja, waarom een vriendje eventueel zou weglopen? Of was dat haar manier om hem weg te krijgen?
1: Ik heb geen idee. Misschien uh, wat ik eruit heb gehaald of wat ik dan voel is van... oké, okay, ja, ik doe er misschien niet toe of ik nee. ben het niet waard. En ik weet dat heel veel kinderen, maar ook heel veel volwassenen dat gevoel hebben. Heel ja. veel pubers ook. En... In die zin herkende ik dat en ik dacht ja ik wil dat dat met de pubers van nu anders gaat en ik wil dat dat met de mensen van nu anders gaat ja. en dat kan met kunstdiscipline.
2: Oké, okay. je hebt er zelf heel wat aan gehad in je leven, dat is wel duidelijk. Jouw zoon uh, lijkt ook zich heel goed te ontwikkelen, dus dat komt mede door de manier waarop jij waarschijnlijk met hem omgaan bent en waarop dat ook dat zaadje weer in hem geplant is. Um, hebben jullie het wel eens over dit programma samen met je zoon? Zeker, ja? Ja ja, 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 ja. Wat wil hij gaan doen? Want hij is nou 18.
1: Hij wil iets heel anders gaan Tuurlijk. doen. Nou, ik heb een grote passie voor de natuur en die deel ik wel met mijn zoon. Mm -hmm. Dus uh, Goran wil ook? heel graag uh, moleculaire biologie gaan studeren.
2: Was ook het eerste wat hem opkwam, eerlijk <laughs> gezegd. On my way hebben gehoord van Phil Collins, You're the one that I want van John Travolta en Olivia Newton-John. Nu gaan we naar Katy Perry. Waarom?
1: Dat uh, sluit hier uh, mooi bij aan, inderdaad. Omdat, um, nou, dat is het lied wat mij vaak hoop geeft... op het moment dat ik uh, een tegenslag heb of um, veel verdriet heb.
2: Want uh, dat heb je ook?
1: Ja, dat heb ik zeker. Ja, zeker ook. Ja, ja. en dan vind ik het mooi om, uh, ja, om te zien dat iemand zegt van... weet je... Um, je doet er wel toe. Het is belangrijk dat je je talenten hè, aan de wereld uh, geeft en dat je die deelt. En daarvan word je zelf ook blij. Heel veel pubers hebben het gevoel van: ja, ik weet je wat, wat maak ik voor verschil? En een soort zinloosheid. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat in het liedje mooi tot uiting komt uh, van: ja, je bent niet waardeloos. Er is er maar één zoals jij. Jij kunt, um, ja, je vuurwerk hè want het heet natuurlijk firework, zo uh, ja, laten knallen dat je wel degelijk uh, uh, ertoe doet.
3: Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel this so okay paper thin like a house of for you, cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light.
2: Katy Perry, dat wordt een hele vrolijke uitvaart. Ik kan er niks aan doen dat ik het zo moet zeggen, Daniela Koele. Ik
1: vind wel dat je het leven moet vieren. Ja. En zeker op het moment uh, ja, dat je ook afscheid neemt. Dus, ja. Uh, ja. Ik verwacht wel dat mensen verdrietig zijn, maar dan mogen ze dan...
2: Uh, Als ik zo naar jou luister, dan uh, klink je heel optimistisch, positief. De tegenaan gaan. Oh, uh, ik zou bijna denken, jij kent geen ellende en verdriet Ach. in je leven. Maar ik weet dat jij zelf het een en ander hebt meegemaakt... Uh, qua gezondheid. Je hebt officieel een diagnose chronische vermoeidheid. Hè, ME. Jouw spieren verzuren heel snel bij inspanning. Ook omdat je hart niet goed werkt, blijkbaar. En in een periode van tien jaar... heb je ook nog eens een keer vijf auto-ongelukken gehad. Niet helemaal jouw schuld, maar toch is het gebeurd. Waardoor je zelf dus altijd chronische pijn hebt. En, en, en dat is gekmakend natuurlijk. Hoe ga jij met deze klachten om in je leven? Hoe, hoe kun jij het volhouden?
1: Dat is ook een reis, denk ik. Wat me heel veel heeft geleerd. Waarom ik het volhou is omdat ik het idee heb... dat ik uh, mijn leven leef zoals ik het graag wil leven. Uh, ik wilde altijd als journalist worden en dat heb ik kunnen doen. Ook op het moment dat ik niet meer kon typen heb ik toch iemand ingeschakeld dat ik zei van... oké, okay, ik zeg het en wil jij het dan typen? En dan was het maar een uurtje en dan ging ze weer naar huis... en dan kwam ze smiddags weer terug en dan ging ik weer een uurtje... zei ik het en het was natuurlijk heel frustrerend... maar dan wilde ik toch één artikel geschreven hebben. Uh -huh. En dat lukte ook op die manier. En... Heel belangrijk zijn mijn vrienden en vriendinnen daarin geweest... die me uh, daar doorheen slepen. En ik heb ook heel erg geleerd, ook door de mindfulness... om er ja, te laten zijn wat er is... En dat om, om te stoppen met vechten. Ik heb er heel lang tegen gevochten. Maar om te stoppen met vechten uh, heeft mij het aller, allermeeste opgeleverd. En vooral innerlijke rust. En het afgelopen jaar is dat nog heel erg uh, versterkt, die innerlijke rust. Ik ben heel blij dat Goran 18 is. En uh, ja, dat hij zo volwassen is dat hij zelf het leven kan leven. Hè? Want ja, hij is volwassen. En... Ik ben ook heel blij dat ik hem heb gekregen. Dus als ik me richt op de dingen waar ik echt blij van word... dan, dan helpt me dat daarbij. Maar ik moet je eerlijk bekennen dat de chronische pijn inderdaad uh, gekmakend is. En dat is ook wel waarom ik zeg van... ja, ik, ik heb ook een heel mooi leven gehad. Ik heb heel veel mooie dingen gedaan. En dit is een grote ja, domper... want je wil eigenlijk altijd meer dan dat je kunt...
2: De domper is die, is die pijn die je de altijd... De domper voelt.
1: is de pijn, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja.
2: En toch heb je een soort vechtlust voor het leven. Je zegt stoppen met vechten, dat is zo fijn. Maar tegelijkertijd merk ik dat je in alles wat je doet toch vooruit wil. Er toch iets van wil maken.
1: Ja, en soms verbaas ik daarmee mezelf. Dan heb ik alweer iets gedaan... Ja. Uh, ja waar, waarvan ik dacht, oh, oké. Okay. Maar ik merk dat ik... En, en dat is ook heel erg veranderd. Ik merk dat ik snel in oplossingen denk... en dat dan ook doe... Maar het is soms ook goed om de gevoelens er even te laten zijn. Ja. En vroeger kon ik daar nog wel eens overheen walsen. En nu denk ja. ik: oh nee, wacht, ik ben verdrietig. Ik heb eerst troost nodig. En <laughs> daarna gaan we het pas oplossen. Even de regels. Ook even, ja. even, even analytisch, uh, ik analytisch. Ik neem aan dat je de opvoeding
2: gaan. van uh, je zoon ook wel eens een keertje gewoon geschreeuwd hebt. Of boos bent oh, geweest. Oh
1: ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. En wat zegt ja, ja. hij dan? Ja, ik heb wel eens geschreeuwd uh, toen hij zijn bed niet uit wilde komen. En toen kwam hij zo met zijn hoofd onder de dekens vandaan en zei hij, Oh, ik dacht dat je dat wel even op de Conscious Discipline manier zou doen. <laughs>
2: dat is ook wel een mooie eigenlijk. Wat zou je nog willen bereiken op dit moment? Je bent nu 48.
1: Ik wil, ik wil bereiken dat ik lekker met de stroom mee kan gaan. Go, Go with the with flow. The flow ja. En ik merk dat als ik dat doe... dat heb ik het afgelopen jaar heel erg gedaan. Uh, ik heb een uh, nou, grote move gemaakt... door te verhuizen naar Schiermonnikoog. Doe maar. Ja, en uh, heel veel negatieve reacties opgekregen. En heel veel oordelen van mensen... En ja, als ik daar loop, weet je, ik weet niet of je dat kent. Die momenten van geluk dat je dan doorstroomd wordt. Heb ik wel vaak als ik midden in de natuur zit. Ja, die heb ik daar bijna continu. Dus dat, uh, voor mij is dat heerlijk. En dan zeggen ze, oh, je moet twee uur in de auto zitten. En dan denk ik, oh, heerlijk mijn podcast luisteren. Ja. En uh, lekker de rust in rijden. En uh, ja, dus dat, uh, ik, ik wil wel leren om met de stroom mee te gaan. En mijn zoon zei dat eigenlijk al na mijn scheiding. Toen was ik heel verdrietig. Dat was eigenlijk een week uh, zat er de, de we zaten er middenin, toen gingen we samen naar het zwembad... en ik zat me zo in die stroomversnelling een beetje tegen te houden... en op Goren te letten. En toen zei die mama, ga nou gewoon eens met de stroom mee. Toen dacht ik, ja, dat heb ik eigenlijk nu pas geleerd.
2: Mooi. Danielle, Koele was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Journalist, moeder, mindfulness, kindertrainer opvoedcoach en oprichter van Conscious Discipline Nederland. En ze heeft daarin haar eigen kracht ontdekt. En na twijfel aan zichzelf en commentaar van anderen op haar opvoedstijl... bleek ineens dat Daniela volgens de wetenschap heel goed bezig was. En toen dacht ze, zie je wel, ik ben niet gek, ik ben wel wat waard. Ik doe er wel toe en ik heb het wel goed gezien en goed gevoeld. En zo viel haar hele jeugd op zijn plek. Daniela, dank dat je je verhaal met ons wilde delen. Heel veel geluk en mooie momenten op Schimanuk Dankjewel. Dank je Dank je wel. Koop Geerzin.
1: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl. NH Radio.